1: días pues aquí estamos como todos los lunes a las 10 de la mañana en este programa de Green Tea House Presenta eh, ya la había felicitado pero quiero otra vez felicitar caro felicidades por tu bebé que cumplió un año el viernes pasado este y aquí estamos como como principiantes con todo tu apoyo muchísimas gracias nuevamente hoy hoy vamos a hablar hoy ten, tenemos una invitada ella es laura bonilla ella es licenciada en psicología, con estudios también en tan tanatología. Bien interesante todo. Pero hoy vamos a hablar de una fundación. La fundación se llama Mírame. Laura, coméntanos qué es Mírame.
2: Bueno, buenos días. Este, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. También felicidades a Caro por su bebé. Eh, y bueno, Mírame, Mírame es, un, eh, es un centro... Eh, bueno, somos una escuela, una asociación civil que trabajamos muchas áreas, bueno, muchos trastornos específicamente el trastorno generalizado del desarrollo dentro del espectro autista y síndrome de Asperger es decir, específicamente el síndrome autista y síndrome de Asperger eh, nuestra intención es trabajar con estos pequeñitos que necesitan un, unos programas eh, muy especializados entonces, bueno, en la institución contamos con ellos, tra eh, procuramos estarnos capacitando constantemente, gente que esté trabajando justamente en el área específico para darles y proporcionarles la mejor atención. Eh, actualmente, bueno, eh, son 15 pequeñitos, en las instalaciones, bueno, también las tenemos pequeñas, pero sí procuramos tener como justamente lo que los niños necesiten. Por ejemplo, nos enfocamos a, a programas específicos. Es decir, uno de ellos es eh, trabajo con eh, sensorial, con la desintegración sensorial. Ellos presentan problemas en esta área. Pueden sentir mucho o, o al revés, sentir poco. Eh, ciertas texturas les molestan. Eh, no sé, papás es que nos reportan que ponerles el gorro es muy difícil o ponerles los zapatos. Constantemente se quitan los zapatos. Por esta desintegración sensorial para ellos resulta muy molesto. A lo mejor una pequeña este borrita que para nosotros es imperceptible, para ellos es realmente molesto que estén sintiendo esto. Entonces, a lo mejor o, o, o ocurre mucho que la textura de los calcetines suele molestarles. Entonces, bueno, nosotros trabajamos justamente en ir regulando todas estas fallas sensoriales que ocurren con ellos. A través de, eh, bueno, masajes, eh, trabajo con semillas, ve que ellos puedan ir tocando diferentes texturas, eh, texturas suaves, texturas duras. También trabajamos el, el, la parte gustativa con diferentes eh, sabores, ácidos, dulces. Y entonces, bueno, los pequeñitos que tenemos lenguaje, vamos también a su vez eh, pidiendo y trabajando sobre... Eh, ¿Qué es esto? no? Este, bueno, ¿Cómo lo sentiste? Y bueno, los niños que no tenemos el lenguaje como tal, de todos modos hacemos el trabajo y vamos bajando esta desintegración sensorial. Ellos van cada vez más tolerando ciertas texturas, ciertos alimentos.
1: ¿Qué sí. significa Mírame?
2: Mírame es, son las siglas de Movimiento para la Integración y Recuperación del Autismo en Puebla. Ah, okay. Sí, justamente. Pues y bueno, y también es una palabra que usamos mucho en terapia. Mírame, de hecho es, es lo que te quería preguntar, o sea, es, sí.
1: Mírame también tiene el otro el otro este contexto de, de, del niño autista, ¿no? Sí. El niño autista eh, evita mucho el contacto visual.
2: Sí, sí, justamente, sí, evade constantemente el contacto visual. Entonces, una uh, parte fundamental de nuestro trabajo es esta parte, ¿no? Del mírame, mírame, estar constantemente pidiendo que nos miren. Eh, al principio, bueno, si sí es... Trabajamos también con, con reforzadores y entonces sí es pedir mucho el mírame y a lo mejor doy un dulcecito, doy una paletita, algo que sea de preferencia para el pequeñito y lo vamos desvaneciendo. Si sí, tratamos de que en algún momento sea de interés propio para el niño buscarme, buscarme la mirada. Uh -huh. eh, es un trabajo difícil y bueno, si sí lleva sus varios meses. Pero sí, justamente, bueno, en la escuela nos llamamos así porque es fundamental que el pequeñito pueda mirarnos para que podamos acceder a otro tipo de, eh, de conocimiento, a la parte cognitiva o todo lo que queramos abarcar. Es necesario que nos esté poniendo la atención, que me mire, que nos mire.
1: ¿Qué otros, qué otros síntomas tiene el autismo? Aparte de que no te mira fijamente o de que evita la mirada y que son muy sensibles.
2: Ok, bueno… Eh... Otro, otra característica también muy, eh, muy clara con nuestros pequeñitos es que el lenguaje, no hay lenguaje o el, ne el lenguaje es nulo o este lenguaje es ecolálico, es decir, que lo que repite únicamente lo que está escuchando. Este lenguaje no es funcional, no es para platicar, para compartir, para, para decir qué es lo que necesita, sino únicamente a lo mejor solamente es repetir lo que vio en la televisión, eso es muy común. Eh, eh, diálogos de las caricaturas, este letreros son muy buenos para aprenderse no sé, este ciertas etiquetas entonces bueno estar repitiendo constantemente esto o únicamente a lo mejor únicamente para demandar no este dame agua quiero tal uh -huh. entonces bueno es, esto es muy común es un rasgo común que el lenguaje exista pero no es funcional
1: ok, no no se comunican pero sí aprenden a, a, a el lenguaje se sí aprenden a comunicarse pero no lo hacen
2: sí y también depende, hay grados, o sea, obviamente estamos hablando de un autismo de, de mejor funcionamiento, de mejor pronóstico, de mejor pequeñitos, el, el, el porcentaje es alto de niños que no hablan, niños con autismo que no hablan, a lo mejor yo pensaría un 60, 70% de pequeñitos que no acceden al lenguaje.
1: ¿Se sabe a, a ciencia cierta qué lo causa?
2: No, a, a ciencia cierta no, tenemos todavía muchos, este, muchas teorías en relación a esto, bueno, bueno unas de las primeras, algunas de ellas son agentes genéticos. Sí se ha encontrado en investigaciones eh, que, que, las, que los genes están involucrados, aunque no se sabe exactamente cuáles serían los genes específicos que estarían eh, desencadenando autismo. También tenemos agentes neurológicos. Se han constatado alteraciones neurológicas, principalmente en las áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta. También tenemos agentes bioquímicos, es decir que, eh, a ciertos niveles eh, están alterados ciertos neurotransmisores específicamente sabemos de la serotonina y la oxitocina, la serotonina de hecho es la, es eh, inhibe la conducta, es decir también tiene que ver regula el apetito, los estados mentales el sueño sí que son áreas que, que vemos muy afectadas en nuestros pequeñitos y la oxitocina que está en relación con acercarnos con el nivel afectivo que tenemos entre seres humanos
1: hay algún nivel socioeconómico que, que tenga más autismo o, o es en general en la población?
2: Sí es en general en la población no se, no se ha observado específicamente en cierto nivel. Okay. Eh, pues, Continúo con características de sí, autismo tú porque continúa, bueno si te si tenemos, con sí, tenemos bueno, algunas más también son pequeñitos que parecen sordos. De hecho, el diagnóstico muchas veces ocurre en, en esta parte, ¿no?, que el, el médico dice que es sordo, hay hipoacusia, manda, eh, este, no sé, cosas específicas para, y no, o sea, nuestros niños, hay hiper selectividad decimos nosotros, es como solamente ponen atención a la que a ellos les interesa, y entonces, aunque les estemos llamando, ellos no voltean, no voltean a su nombre. Ciertas cosas de, eh, bueno, tenemos, por ejemplo, una pequeñita que también llega con el diagnóstico de sorda. Eh, sí, efectivamente le, le hablamos, hay ruidos externos, no voltea, pero al, movi al escuchar el sonido de, un, de, de los dulces, de, de, de este, de, de el empaque el de los dulces, claro, ahí es donde voltea, ¿no? Entonces, ah, bueno, interesada
1: la niña. Sí, <ríe> claro,
2: claro. Entonces, bueno, esta parte de, de, justamente, su, ate su atención está a lo que a sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, parecen pequeñitos sordos, aunque obviamente hay que indagar y hay que checar más, pues que no nos mire, esto que decía del lenguaje, eh, los juguetes también, Este, el, el interés con nuestros pequeños autistas no es del juguete como tal, como el, el carrito llevarlo a la carretera o la muñequita estarla vistiendo y durmiendo, no como toda esta parte del juego social nuestros pequeñitos se interesan únicamente en ciertas partes, de en la llanta a lo mejor en el moñito de la muñeca, en el zapatito en estar queriendo meter y sacar todo el tiempo el zapatito son muy rutinarios entonces todo el tiempo es querer hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo los legos los eh, cubos a lo mejor, de hecho no los ocuparían para construir casitas o, o construir carritos o construir este no sé, muñequitos ellos generalmente los apilan este, los, los ponen en hilera y esto es repetitivo es como no quererles molestar eh, quitarles esta actividad uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se detecta a tiempo? ¿Esto es detectado por el, por el este, pediatra? ¿Podrá el pediatra detectarlo a tiempo?
2: Sí, bueno un pediatra que conozca este, como bases en, en el autismo como tal, porque Regreso a lo mismo, eh, hay ciertas cosas que pueden confundirse con regreso sordera o a lo mejor pequeñitos que no están hablando y entonces ha ocurrido también que es como es eh, no está hablando porque, bueno, todavía no está muy madurito, ahorita que entra a la escuela eh, pues seguramente se va a dar el lenguaje. Entonces hay, eh, hay que ser como muy precisos, como tener toda esta visión de qué puede ser en el autismo eh, para detectarlo. Entonces, bueno, un, un pediatra podría hacerlo, indudablemente, pero sí, si sí hay alguna sospecha mayor, de preferencia eh, un especialista. Y cuando trabajar justamente con pruebas muy específicas en, en autismo. El
1: problema aquí sería quien no tiene recursos, ¿no? La familia que no tiene recursos, que lo lleva un pediatra del Sistema de Salud en general de, de, de México, pues sabemos que tiene muchas deficiencias y ese pediatra no podría... este determinar si es autismo. Y aparte, ¿hay especialistas de autismo en el sistema de salud pública?
2: En el sistema de salud pública tengo entendido que sí. Bueno, de hecho nos canalizan a pequeñitos. No sé qué tanto le estén trabajando como tal, no, no tendría los datos, pero este, pero sí, sí tienen gente que sí está trabajando en esta área y bueno, que a su vez nos canalizan a nosotros este, o sea, que, que, que
1: el Servicio de Salud Pública les canalizan niños a ustedes para que ustedes trabajen con sí, estos niños. Sí,
2: sí, sí. sí. De hecho, por ejemplo, también con CRIT este, trabajamos, nos ha invitado a pláticas. Aunque a, a CRIT se dedica hacen,
1: más que nada a sistema motor, ¿no?
2: Sí, más que nada. Entonces, igual, o sea, tienen como, eh, llegan pequeñitos con autismo y hacen canalización también uh -huh. ah, con nosotros en Mírame.
1: Okay. ok. ¿En dónde están ubicados ustedes ahorita?
2: Sí, ahorita nos encontramos en calle Oaxaca, número 301, Colonia El Cerrito. Y el número de teléfono es 244 4658.
1: 58 Ok. Seguimos con otras cualidades de los niños autistas. Eh, tengo entendido que, que a veces son muy inteligentes en ciertas áreas. O sea, saben, como dices tú, tienen una memoria extraordinaria en ciertas áreas. Pero nada sí. más la, la dicen cuando quieren.
2: sí. Y también, sí, sí, son ciertas áreas, de, eh, nuevamente, sobre todo de su interés. Y también tenemos un gran mar de, eh, de profundidad, de discapacidad, de situaciones que les cuestan trabajo, ¿no? Porque son pequeños que tal vez son muy buenas en el área matemática. Podemos hacer, eh, este, um, bueno, como muchos trabajos difíciles, pero a lo mejor no pueden cepillarse los dientes…
1: Recuerdo ahorita una película de Bruce Willis con un niño que resolvió un crucigrama tremendo, este, uh -huh. y habló a la CIA y se armó un relajo buenísimo. Este niño tenía autismo. Uh -huh. ¿Sí?
2: sí. Bueno, no, no recuerdo exactamente porque lo, probablemente era un, síndrome, un niño con síndrome de Asperger. Un niño con síndrome de Asperger tiene mucha mejor funcionalidad, son prácticamente geniales, tienen áreas eh, muy, muy buenas, genialidad como ahorita nos presentaban en la, en la película. Pero ellos, bueno, por ejemplo, esta parte social, eh, son retadores ante la autoridad, eh, siempre les gusta tener la razón, siempre están platicando de lo mismo, nuevamente como sus intereses, pero sí son pequeños funcionales, ellos tienen lenguaje funcional, mucho más funcional que, que nosotros. Pues pequeños. Son más
1: sociales que los autistas.
2: Sí, o, sí mm, más funcionales tal vez con mejor eh, pronóstico pero la socialidad de ellos es siempre a su interés nuevamente. O sea, a lo mejor el pequeñito le gustan mucho los relojes y ahorita estaría platicando con nosotros, pero únicamente de relojes. No les interesa algún otro tema o si los llegamos a tocar, a lo mejor es como muy pequeño y es regresar, ¿no? Repetitivo, otra vez regresar al mismo al mismo tema, al mismo tema de interés, obviamente, de ellos.
1: Ok. Uh -huh. Vamos a nuestro primer corte musical, Caro, por favor, y nos vamos con la promoción de la semana.
0: La promoción de la semana
1: Nuestra promoción de la semana de, de la casa de té Es la mezcla Gloria La mezcla Gloria contiene té verde Damiana de California, Romero, Pericón Y Herba de San Juan En la compra de una mezcla Llévate una bolsa de galletas de amaranto Nuestra dirección es 31 Oriente 1012 Local 1 Y el teléfono 240-0080 <música>
0: Transmitiendo pura energía Yo soy Israel Rosales Y te invito todos los lunes De 11 a 12 del día A despertar despierta. Un programa donde hablaremos de Kábala, Kábala metafísica, yoga Y otros temas que abrirán Los ojos del alma a una nueva realidad Una realidad que transformará Tu vida Semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno, sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con Flores de Bac. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis Sotomayor y Rocío Zuniga. Se puede querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
2: ¿Cómo estás? Soy Mar Barbosa. Es un gusto saludarte y contarte que estoy de regreso en On Radio en tu programa Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Nos escuchamos todos los viernes a partir del 4 de julio a las 10 de la mañana, ya sabes, en On Radio.
1: Ya estamos de regreso aquí. Les voy a hablar de, de la mezcla Gloria que tenemos aquí. Se llama Gloria porque realmente eh, Caro dice que está muy rica la mezcla. Realmente los, los eleva un poquito porque tiene Damiana California. Sabemos que la Damiana es eh, una planta que, que estimula nuestros sentidos. También tiene Romero y tiene Pericón. El Pericón también es una planta que estimula nuestros sentidos. Y para la fecha... Que mañana es día de san juan pues tiene hierba de san juan precisamente este señoras que quieren que les crezca el cabello córtense la mañana con un hacha así decía la tradición que con un hacha se cortaran el cabello y ten, tendrían una una este una cabellera tremenda y frondosa bueno pues seguimos con laura bonilla seguimos hablando de la fundación mírame Laura, eh, ¿todavía había, hay características todavía, eh, de los autistas que no que no nos, no nos comentaste? A ver, cuéntanos. Sí,
2: sí, claro que sí. Bueno, también son pequeñitos que no, no juegan funcionalmente, como decíamos, pero también no solo con el juguete como tal, sino con los compañeritos. Son niños que se encuentran generalmente solos en la hora del recreo, eh, absortos en… pues puede ser en, el, en, algo, en, en algún juguete como tal… O con alguna parte de su cuerpo También se observa esto con nuestros niños Ellos tienen muchos los maneirismos es decir, aletean mucho sus manos, eh, mueve, pueden estar moviendo constantemente la cabeza, estar mirando fijamente a sus dedos. Esto también es un rasgo muy común con nuestros pequeños. Hay
1: mucha auto autoestimulación.
2: Hay mucha autoestimulación, sí, claro. Eh, una de las probables teorías es por esta, en esta desintegración sensorial que ellos trabajan. Parece ser que no están registrando adecuadamente las sensaciones, o por lo menos como lo hacemos nosotros. Entonces ellos necesitan sobreestimularse para poder estar... En, en este mundo o, o poder sentir cada vez más. Entonces también eh, observamos mucho estas partes que también yo yo lo haría como mucho énfasis porque sí es muy común que se presente esta parte con nuestros pequeñitos, el, los manerismos, estar moviendo una, alguna parte de su cuerpo constantemente. Ok. ¿Y cómo, cómo tratar
1: a un niño autista? ¿Qué, qué, ¿Qué hago con un niño autista? Yo como si fuera padre de un niño autista, ¿qué haría? ¿Y ustedes qué hacen para precisamente... Para desarrollarlo, porque no hay cura realmente, es no. desarrollar su sentido simplemente.
2: Sí, sí, así es. Sí, y bueno, este tratar de que cada vez esté mejor en todas las áreas, si sí, justamente no está la cura como tal. Mira, lo que nosotros hacemos es, sí sí nos gusta tener el diagnóstico preciso. Sí, aunque nos lleguen con sospecha, este, sospecha de autismo, digo, con, con cualquier otra persona que haya hecho o no el, el diagnóstico, sí nos gusta aplicar nuestras pruebas específicas. De hecho, hay pruebas que podemos aplicarlas desde el año y medio, entonces… Es bien importante dar como esta información porque entre más temprana sea la intervención, obviamente vamos a tener mejores resultados. Nuestro pronóstico es mejor. Entonces, hace unos años teníamos que esperarnos, ¿no? A lo mejor que el pequeñito tuviera cuatro o cinco años para poder hacer un diagnóstico. Actualmente ya contamos con pruebas que pueden decirnos desde el año y medio si estamos hablando de un trastorno autista o si es algún otro tipo de trastorno. Entonces, bueno, como para nuevamente hacer una intervención temprana. Uh, nos enfocamos también, tenemos una prueba específica que nos mide los niveles eh, sensoriales, esto que yo estaba explicando hace un momento. Eh, mucho eh, otra prueba también aplicada para ver cómo estamos trabajando en conducta o cómo está el pequeñito en la conducta, en la socialización, eh, en relacionarse con los demás. Bueno, hacemos todo este puntaje. Y una vez que tenemos ya esta batería hecha y tenemos el diagnóstico como tal de autismo, nosotros lo que hacemos es hacer eh, ubicarlo, no hacerlo de la ubicación. Estamos hablando de principal, generalmente hablamos de un, de un autismo leve, este moderado o grave. Entonces bueno, ya que tenemos, tenemos esta ubicación, hacemos un programa específico para el pequeño. Eh, que yo podría decirte, por ejemplo, ahorita se, tenemos nosotros es el es el principal se llama repertorio básico donde lo, ahora sí que lo básico que estamos buscando es que el pequeño te cumpla con funciones básicas para que él pueda integrarse a la escuela o, al, o a un medio como el nuestro, un medio de, de trabajo que se mantenga sentado que nos mire a los ojos ¿no? como decíamos, eh, que siga instrucciones también porque es el pequeñito que se va a estar eh, moviendo mucho porque esto también es pues no sé, es un poco como la idea que tenemos de que un pequeño autista va a estar a lo mejor sentado y absorto y no se mueve. ¿no? Y esto no es tan real, muchos de nuestros niños tienen hiperactividad. Entonces es un pequeñito que sí está absorto en sus intereses, pero se está moviendo constantemente, no se mantiene sentado, no me sigue las instrucciones, entonces bueno, lo primero que hay que hacer es entrar sobre este trabajo.
1: ¿Se logra una integración? Yo sé que no total, pero sí se logra una integración del, del pequeño con la sociedad.
2: Sí, sí se logra, sí, exacto, no total y bueno va a depender de cada caso, pero yo sí podría decirte que de, por lo, o sea, todos los pequeñitos que tenemos en la escuela, todos hemos tenido avances donde hemos logrado integración.
1: ¿Y tendrían independencia? Es decir, eh, ahorita estoy pensando en una madre que tiene carencias económicas tremendas, su hijo con autismo y resulta que ella por X o Z falta… ¿Qué pasa con ese niño? ¿Puede lograr una independencia?
2: Yo pensaría, mira, puede, ser, puede darse si es un autismo de nivel alto o probablemente un síndrome de Asperger, pero en general yo te hablaría de que todos nuestros pequeñitos van a ser pequeñitos de custodia o van a necesitar a alguien que siempre esté ahí checando su desarrollo, que estén elaborando las cosas, haciendo las cosas. Un, un niño, un autista con nivel alto... O un pequeño con síndrome de Asperger puede incluso ir a la escuela y a lo mejor una secundaria, una preparatoria, tal vez este, una licenciatura o, o algo a, a, fin, a fin parecido. Pero siempre también eh, checándole, ¿no? Lo que yo les decía, como eh, hay grandes… hay partes que son muy buenos y hay otras que no están fallando. Entonces, a lo mejor este pequeño va a tener esta independencia de ir a la escuela, tal vez, o bueno, ya siendo un joven pero sí hay que ver a lo mejor el manejo del dinero, el, para ellos es difícil eh, darles el valor, darle el, el, el valor real al dinero, entonces pues generalmente no, no saben qué es lo que están pagando, ¿no? Entonces hay que estar checando esta parte de este pues obviamente que no abusen, que, que pues no la gente vea que no está manejando el dinero y esté cobrando de más.
1: Hablando del síndrome de Asperger, ahorita viéndote mmm, hacia la historia eh, antes no se conocía ese síndrome. Y había genios y que los tachaban de antisociales. ¿Estos genios podrían haber tenido ese síndrome?
2: Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, se piensa que tal Beethoven, Einstein, este… Da Vinci. Da Vinci. Probablemente fueron, síndrome, fueron personas con síndrome de Asperger. Porque, bueno, si, si, nos, si nos hablan de varios detalles, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, ahorita me llega de Einstein que parece ser que se ponía primero un zapato y siempre tenía que ser ese primer zapato creo que me parece que era el izquierdo y entonces si no encontraba el izquierdo el, se desorganizaba mucho para y no se ponía antes el, el zapato, el de zapato derecho, ¿no? de derecho que son rasgos muy 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 de nuestros pequeños no como en esta parte de que ellos no no permitan el cambio siempre son a partir de rutinas y se desorganizan, llegan a desorganizarse de tal manera que es como entonces no salgo, ¿no? Entonces, bueno, sí, este, pues sí estaríamos hablando de a través de la historia de gente que ha tenido síndrome de Asperger, y obviamente que exacto, que no fue diagnosticada como tal, pero si sí hay genialidad en síndrome de Asperger, sí suele haber genialidad. ¿Es un coeficiente normal o arriba de lo normal?
1: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué lo qué lo detona? ¿Qué, qué alguna de, ¿Algún detonante que haya?
2: Para que se presentara, ¿verdad? ¿Autismo? Para que se no, 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 Mira,
1: es que yo, yo estoy pensando ahorita, sí. tú hablas de este, trastornos neurológicos, ¿no? Trastornos de, de la sinapsis entre las neuronas. Eh, digo, las neuronas trabajan con, con electricidad, trabajan con, pues sí, con impulsos neurológicos. En esta era de moderna hemos trastocado tanto nuestra naturaleza, hemos hecho tanto con nuestra tierra, hemos hecho tantas cosas y hemos metido tantas eh, químicos, tantas cosas en nuestro cuerpo, sin a lo mejor sin darnos cuenta o, o todo eso. Si este es un síntoma de que la sinapsis entre las neuronas no funciona tan bien, ¿podría ser que alguno de esos químicos que nos estamos metiendo esté afectando?
2: Uh -huh. Mira, primeramente, si sí hay una carga, nuevamente, hay una carga genética importante, Ajá. fundamental, puede ser exacto, detonar ciertas cosas, uno también, una de las teorías es que los, los me, o sea, muchos metales pesados, como bien dices, bien dices e incluso, bueno, ahorita nosotros que estamos tan cerca del volcán, Parece ser que sí, que, que todo esto que estaría emanando el volcán estaría alterando en cierto nivel la conducta de nuestros pequeños.
1: que ah, eh, Platiqué la semana pasada con una, una señora, tiene una hija autista, ella tiene otra fundación, se llama eh, Soy tu ángel, uh -huh. no sé si sí, ella sí, la hablar. conocemos, sí, sí. Y hablaba de, de estadísticas de que precisamente por el lado de Chulula, por todo el lado de que está entonando mucho autismo.
2: Uh -huh. Sí, parece ser que esta es, esta es otra teoría que ahorita está tomando como mucho auge, porque bueno, en realidad sí estamos teniendo eh, cada vez más casos de autismo. Mm, probablemente, bueno, el diagnóstico está siendo más preciso y podamos estarlo detectando más a tiempo. A lo mejor
1: antes no se detectaba tan tanto, sí, puede precisamente ser, por eso.
2: puede ser, sí, sí, tal vez ahora, bueno, tenemos instrumentos más precisos, este, gente es más especializada en, y podemos estarlo encontrando más, más rápido pero también otra, otra, otro punto importante sí puede ser esto de, del medio ambiente, no esto que estamos pues, este, conviviendo, justo como te decía esta señora también de, de la Fundación Soy Tu Ángel. En realidad, bueno, parece ser que, que es como, como si se unieran todas estas... Eh, todos estos detonantes, ¿no?, eh, biológicos, eh, neuroquímicos, eh, genéticos, para que dieran como resultado como tal. Bueno, también se habla que tampoco nuevamente no lo tenemos, digamos, la ciencia cierta es, pero sí de pa padres muy inteligentes, de un coeficiente gen este normal o más bien observándose a, hacia lo extraordinario, ¿no?, arriba de la normalidad. Papás obsesivos, sí se encuentra durante de, en en la historia familiar si sí se encuentran también, pues, trastornos bipolares, hiperactividad, eh, hermanitos o hermanitas con problemas de, de aprendizaje. Entonces, ahí sí nos estaría, bueno, también dando como esta carga genética, pero no lo sabemos como tal. O sea, es como tal vez la unión de todo esto que estuviera detonando.
1: Ok. Vamos a nuestro segundo corte comercial. Antes que nada, un saludo a Gema Aguilar que nos está escucha, escuchando. Eh, Caro también te manda saludos, Gema. Este, que ella también te manda saludos este Gema <risa> y vamos a nuestra frase de la semana
0: The Green Tea House presenta La frase del día
1: El amor no se obliga se gana día a día el amor no se fuerza no es su naturaleza el amor es vida
0: Ruiz en The Green Tea House tu espacio saludable
1: Estamos hablando con Laura Bonilla ella es licenciada en psicología, también tiene estudios de tanatología, otro día la voy a invitar a hablar de tanatología porque ese también es un un tema súper interesante, cómo, cómo luchar con las pérdidas no nada más las pérdidas de un ser querido sino también las pérdidas de emocionales, las pérdidas, pues de todo, ¿no? Pero sí. ese ya será otro, otro programa, Laura. Okay, en el claro que, que sí. te pueda invitar.
2: Muchas gracias. No, y la verdad es que bueno, ahorita que lo comentas, también aplica, pues con nuestros pequeños, ¿no?
1: Exactamente.
2: Finalmente, pues esto, pues hay una pérdida en la familia, para los papás, es como este niño que, pues. Que tantas tengan...
1: ilusiones que tenían, ¿no? Los papás con el niño y de repente llegan con esta situación y tienen que luchar con ella, okay. o sea, un, una y, y más que nada la madre, porque la madre es la más responsable en el sentido de, de que no lo deja. este Bueno, al rato vamos a hablar de experiencias, pero me sé una experiencia ahí por ahí que, que, que tú comentaste una vez, pero después vamos a hablar de eso. Sí. este Hablemos de estadísticas, a ver cómo estamos con estadísticas. Cada, cada cuántos niños nace un niño con, con estos síntomas.
2: Sí, mira, en Estados Unidos eh, hay datos importantes de que eh, ha aumentado demasiado esta estadística. Este, teníamos un niño hace 10, 16 años, aproximadamente era un niño en cada 175. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, ahora se habla de, este, de, de pequeñitos de uno en cada 45, 55 o sea, obviamente se está reduciendo, estamos encontrando más datos de autismo. Y aquí en México tenemos, aunque esta estadística fue aproximadamente de hace 5 o 6 años, habría que checar cómo estamos ahora, de un pequeño con autismo en cada 200 niños. Aún así, estamos hablando de que es grande eh, en la población que estaría trabajando. Claro
1: que es grande, o sea, si somos sí. una, un país de 200 millones, estamos hablando de un millón de niños con autismo.
2: Sí, 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 pre preocupante. La verdad, preocupante. Que sí, preocupante, y también por otro lado, y regresando bueno a familias que nos estuvieran escuchando, que tuvieran algún pequeño con autismo, también cada vez más tenemos avances en, en el trabajo. Sobre todo, yo hago un énfasis en el diagnóstico, ¿no? Porque la verdad, eh, de hecho, bueno, cuando yo empiezo a trabajar en el mundo del autismo y demás, tengo ya 10 años en esto, eh, yo me acuerdo que en ese momento todavía estaba en las, te eh, las teorías o en esta parte de pues hasta que el pequeño tenga 4 o 5 años para el diagnóstico, entonces hago mucho énfasis porque hoy, hoy por hoy, al año y medio podemos hacer un diagnóstico preciso y tal vez podríamos hablar también eh, de no el diagnóstico como tal, pero sí observar al bebé, ¿no? Un bebé a lo mejor que está demasiado pasivo o a su vez un bebé que, eh, que llora demasiado, las mamás reportan que eh, eran pequeñitos que tenían problemas, ya bebés con muchos problemas de sueño, ¿no? que no podían dormir, eh, que pasaban mucho tiempo durmiendo. Ese es, esa es un, una característica muy, muy clara también en el autismo. Y
1: entre más temprano sea el diagnóstico, eh, digo, en las neuronas, eh, en un bebé todavía no están muy desarrolladas, entonces podrían trabajarse tremendamente esa, sí, esa claro. situación, ¿no?
2: Claro, y estaríamos abordando periodos importantes de la infancia, periodos críticos donde podemos hacer, abordar y justo como dices, trabajar desde neurotransmisores y entonces, eh, bueno toda esta parte neuronal y tener un mejor, mucho mejor pronóstico. Pero bueno, sí, como me decías, bueno, la estadística sí está siendo bastante alta.
1: Eh, o, 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 o hay más incidencia o, o hay más diagnóstico, uh -huh. alguna de las situaciones, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 también nuestro diagnóstico nuevamente está siendo más preciso. Aunque bueno, tal vez sí la incidencia podría estar aumentando, tal vez como dices, ¿no? Bueno, personalmente sí creo que todo esta, esto que hemos hecho ambiental, pudiera estar teniendo repercusiones, y lo confirmo con lo que me comentas, ¿no? que esta, esta mami de esta otra fundación también hace un comentario muy parecido en relación a que en Cholula están reportando eh, mucho más casos de autismo, justo donde tenemos también un volcán activo, ¿no? entonces, bueno, pudiera pudiera ser. digo, unos, unos No está
1: científicamente comprobado no, todavía.
2: No no no, 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 como tal no lo tenemos. Okay. ¿Qué,
1: país, ¿Qué país ha trabajado mucho más este este estos casos de autismo? ¿O ¿Qué país está a la vanguardia?
2: Eh, bueno, en España tenemos un trabajo grande e importante. ¿eh? Ellos también están haciendo este, su trabajo fuerte en diagnóstico, en, en métodos específicos. Y también sé que Estados Unidos, amb ambos lugares. Bueno, este, Cuba creo que también tiene lo suyo. Pero España ahorita está haciendo… Este, el puntal. Como, el, sí, sí. sí, sí, sí. Está teniendo… ¿Y México? ¿Dónde estamos México? México estamos… Yo creo que estamos también trabajando bien, ¿eh? a lo mejor tal vez como pe pensando un poco en el trabajo que está haciendo España, como enfocándose mucho, pero en realidad pienso que, bueno, también estamos haciendo este, una buena labor, ¿no? Digo, ahora que fue el Día Internacional del Autismo, este, sí me ¿qué llamas? día fue? El 2 de abril. El 2, de, 2 abril. de abril. Sí, es el Día Internacional. Entonces, bueno, en toda esta parte mediática y medios de comunicación estuvo muy fuerte, bueno, a mí me llama la atención eh, también toda la semana, me parece... Este Javier este, López Doriga tuvo su corbata de color azul, o sea, como como tal vez poniéndole más atención, también estamos haciendo aquí este, cosas distintas. Y bueno, en cada, en cada estado, cada institución que nos dedicamos a esto, pues también creo que estamos trabajando en capacitarnos cada día más. Obviamente aparecen nuevos métodos, obviamente aparecen eh, maneras disti distintas de trabajar, porque nuestros niños todos son diferentes. Hablamos de hecho, actualmente se habla de un espectro. El autismo ya lo estamos trabajando como un espectro, es decir, es una amplia gama eh, donde podemos encontrar de, de ciertas situaciones con algunos con, con niños y esto no se presenta con otro niño. Entonces, bueno, estamos hablando de eh, un continuo de, de gravedad, ¿no? Grave, eh, moderado y leve, pero pequeños que a lo mejor, este, pues no tengo, me está controlando esfínteres, por decir. Entonces, bueno, esto no se presenta con un niño, pero este otro niño sí se está golpeando, sí se muerde, son lesivos, y autolesivos. Entonces, bueno, en, sí suelen morderse, pellizcarse, en, o entre ellos o ellos mismos, ¿no? Sobre todo estas conductas se presentan porque necesitan predictibilidad, no? ellos necesitan saber mucho, ellos son muy visuales y necesitan saber a través de las imágenes qué es lo que tú vas a querer que yo haga o cuál es la labor que hoy vamos a tener el día de hoy en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, un, una de las maneras en que trabajamos es presentarles las actividades a través de la imagen. Lo, eh, bueno, tenemos la, la foto de la maestra con el niño trabajando, otra es otra foto de tres niños en grupito con la maestra y, y tal vez la otra es la la foto de su lunch. Entonces, bueno, ellos van a ir tomando la foto de la maestra, lo, van a, lo vamos a poner en la mesa, lo trabajamos, lo llevan a su tarjetero, luego sacan la foto de la, del trabajo en grupo, nuevamente hacemos el trabajo en grupo, lo que la maestra haya dicho para ese día, lo lleva a su tarjetero eh, nuevamente y toma su tarjeta de recreo. ¿no? Entonces, bueno, y nuevamente sale el recreo y lo vuelve a guardar. Esto le está diciendo al niño visualmente qué es lo que queremos que haga durante el día. No estamos eh, trabajando a través de la instrucción, a través de a través verbal, ¿no? Que a lo mejor muchas veces para ellos es muy invasivo, ellos necesitan más ver que se los digamos, ¿no? De hecho, en las primeras eh, fases del trabajo procuramos hablar, el lenguaje tiene que ser muy estructurado y muy básico. Si yo quiero que se siente, nada más va a ser siéntate. Si vamos a, bueno, a mirarme, mírame. No trabajamos o no hacemos el, por favor, mira, ándale, siéntate, ven y te voy a dar un dulce. O sea, en toda esta palabrería se pierde. Ellos necesitan tener claro qué es lo que me estás pidiendo. Esto lo vamos después desvaneciendo, vamos utilizando un poquito más palabras. Pero en general procuramos, ser, ellos necesitan ser muy precisos. Entonces, bueno, no perdernos en, en todo esto. Eh, y bueno, retomando esto, si sí son si sí suele haber est todas estas conductas lesivas, autolesivas, pero generalmente es porque ellos pierden predictibilidad, ellos no saben qué es lo que va a seguir y entonces en esta desorganización empiezan a hacer lesivos, a lastimarse.
1: ¿Hay, hay retroceso? O sea, un niño que ya lleva un avance significativo, ¿suele retroceder hacia una, una fase anterior?
2: Sí, suele darse. Mira, en realidad no sabemos qué, qué podría estarlo desencadenando. Porque lo primero que yo te podría decir es que, bueno, avanzamos en cierta área y nos vamos, obviamente, al siguiente objetivo. A lo mejor ya se sienta, ahora quiero que me siga la instrucción. Entonces, bueno, obviamente avancé. Pero siempre es importante estar reforzando la que, la anterior, ¿no? O sea, no nada más enfocarme en mis nuevos objetivos, porque sí se suele observar que se pierde eh, ciertas, ciertas, ciertas habilidades. Pero... También se dan los casos en que en realidad no sabemos qué pudo haber pasado porque era algo que ya lo teníamos trabajado, eh, que lo estaba reforzando, lo reforzaba la familia también ahí es bien importante el trabajo también de familia y, y, y escuela porque, bueno, obviamente ambos estamos este, trabajando sobre lo mismo y esto se va a ver con mejores resultados, pero a veces algo, no, no, o sea, nuevamente, como en este misterio del autismo, no a veces no tenemos la respuesta de qué es lo que pasó. Pero se ha observado que hay un retroceso y no sabemos cómo ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es eh, eh, regresarnos a, a lo que teníamos ya adquirido y volver a trabajar. Pero sí es algo que sí se suele dar, mucho. O solemos trabajar con una conducta disruptiva, decimos nosotros que se estuviera golpeando la cabeza, por decir, ¿no? Obviamente no es algo que no se le puede permitir, eh, y bueno, además interfiere, obviamente, en toda su relación social y cognitiva. Trabajamos sobre esto, finalmente la extinguimos, pero a lo mejor ahora de repente en unos meses o en un mes empieza a morderse, ¿no? Entonces se empiezan a sustituir conductas. Aparentemente, o si, no aparentemente, que sí, sí quitamos una conducta disruptiva, pero nos aparecen otras. Entonces esto también es, pues es como un trabajo constante, constante. O sea, como no es poder decir ya, ya lo logré y bueno, ya no se va a volver a presentar, No nunca tenemos la certeza de que esto se hace
1: ¿hay ayudas químicas? es decir ¿hay algún medicamento que se les proporcione?
2: sí, sí eh, generalmente trabajan eh, mucho con medicamentos que regulen su conducta, que los, que los mantengan más atentos eh, que puedan estar más tiempo sentados muchos sobre todo que se dan en, en déficit de atención e hiperactividad también se trabajan con eh, medicamentos que les regulen su sueño también es bien importante porque, bueno, obviamente llegan alterados, irritados, eh, han pasado horas sin dormir, entonces, bueno, también hay intervención en este sentido. También medicamentos que sí nos están regulando también un poco las conductas eh, agresivas, autoagresivas. Entonces, con el trabajo eh, que está haciendo el medicamento y el trabajo de intervención conductual que hacemos nosotros suelen reducirse. También eh, las conductas disruptivas se, se Baja su nivel mucho con un trabajo sensorial. Es bien importante, fíjate, yo como mucho énfasis en, en todo lo que hay que trabajar. Sí, son muchas áreas con nuestros niños, pero muy importante la, el trabajo sensorial. A lo mejor, pues, eh, podemos no darle la importancia que tenga, pero el abrazarlo, eh, el darle masajitos, a su vez aprovechamos para hacer contacto visual, obviamente, entonces finalmente como decimos nosotros no es un pequeñito que tiene un trastorno sí grave sí en todas las áreas pero finalmente es un niño y un niño pues necesita atención necesita cuidado necesita amor entonces bueno un lema muy mucho de la escuela es que lo primero que cura es el amor ¿no? y y después bueno todas las demás intervenciones pero eh, como invitar no como no perdernos en eh, en qué técnico, en qué técnica voy a hacer, en qué método me voy a enfocar sí es y bien importante pero antes que nada sí ver enfrente de nosotros a un ser humano, a un niño que necesita necesita apoyo, necesita cuidado, necesita amor.
1: Qué bueno. Pues nos vamos a nuestro tercer y último corte musical, eh, directamente por Facaro.
0: Yo soy Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a despertar. ¡Despierta! Un programa donde hablaremos de Kábala, Metafísica, Yoga y otros temas que abrirán los ojos del alma a una nueva realidad. Una realidad que transformará tu vida. Inicia la semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno. Sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones. Sé feliz con
2: Flores de Back.
0: Todos los lunes, de 12 del día a 1 de la tarde, con Isis Sotomayor y Rocío Zunida. que se pueda, quitarse los miedos, afuera.
1: Ya estamos de regreso, ahorita en el corte musical estábamos hablando que, que ellos no sienten que están habitando ese cuerpo y, y que realmente los controles son muy difíciles, eh, uno de ellos es el control de esfínteres, Laura, sí, a ver sí. cuéntanos de eso.
2: Sí, mira, sí, hablábamos de que de que una de las, de las partes del trabajo más difícil y que implica todo un reto para los terapeutas, para los papás, la familia en general es eh, el, que ellos logren controlar sus esfínteres. Pero, bueno, porque además es difícil, o sea, lo que voy a es que es difícil que, que lo logren hacer. Bueno, hay un alto grado, de, alto porcentaje, perdón, de pequeñitos que no lo logran o no lo están logrando les cuesta mucho trabajo. Pero ahorita lo que mencionábamos es que esto es lógico porque para ellos es, no hay una conciencia del yo, ellos no saben que están habitando ese cuerpo. Y entonces, obviamente todas estas eh, reacciones corporales que tenemos, necesitamos o las trabajamos eh, o hacemos algo distinto con ellas o, o bueno, hacemos intervención, por, porque estamos con esta conciencia de que soy yo pero si ellos no, no están conscientes de que están, de que son ellos quienes viven en ese cuerpo, entonces únicamente están sintiendo la sensación de que algo está ocurriendo no digo a lo mejor está haciendo pipí y bueno, si sí está sintiendo calientito este, en las piernas, pero no tiene esta conciencia de que es él quien lo está haciendo entonces, incluso yo ahorita te lo decía, ¿no? Justamente el trabajo con autismo es, es todo un reto, es finalmente enigmático. Y ha tenido mucho mucho trabajo de investigadores por años por esta parte, ¿no? Porque es, es alguien que, que no estuviera habitando ese lugar. Porque es alguien que no sabe qué es lo que nosotros queremos de ellos, ¿no? Este, hay una autora muy famosa, Temple Grandin, que habla, ella trabaja con no entiendo doctorados, pero justamente trabajo con vacas. Y entonces se hizo una máquina para eh, abrazar a las vacas y que pudieran tener este, mejor producción de leche. Porque, bueno, la experiencia de sensorial que ella tenía. ¿no? Y entonces ella sí dice, o sea, los, los comentarios son como, yo prefiero estar con las vacas porque ya sé qué es lo que necesitan. Este, ya sé que les paso por el aparato, luego eh, la las aprieta y tiene mejor producción pero bueno baila, la acaricia a, a estar con los seres humanos porque ellos son como muy complicados yo no sé es, yo no sé qué es lo que quieren hacen comentarios que no entiendo ellos no entienden a, los chistes sarcásticos eh, las mentiras los dobles sentidos no se entienden ¿no? Es, es muy difícil para ellos entonces justamente pues son pequeñitos que pues entonces mejor me vuelvo a retraer porque es algo que no sé
1: si sí, está viendo mal
2: sí Sí, sí, además, bueno, no tengo ni idea, o sea, no, no, eh, hablábamos de um, como si fuéramos a China o si nosotros estuviéramos en otro, en otro país, pues no tenemos ni idea qué es lo que están queriendo. Entonces, bueno, ellos reaccionan mucho en, en esta parte. También okay. eh, eh, las expresiones, fíjate, las expresiones faciales, ¿no? Es muy común por decir la sonrisa social, llegamos a un lugar, nos sonreímos, nos conozcamos o no, nos sonreímos ellos no tienen no, no se sonríen no tienen esta parte de por qué tengo que sonreírme. no son
1: hipócritas
2: Pues, 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 pues ¿sabes? Este, no sí no no tienen esta conciencia claro de por qué tengo que sonreírme este pues, de dónde pues sí, dice pues. claro no entonces también está este pues esta ausencia de, de gestos faciales también es bien común con nuestros pequeñitos de hecho en, en esta, sobre todo los pequeños que bueno están un poco eh, pues un trabajo un poco más difícil no nos miran para pedir algo, pero también este pues nos toman a lo mejor de la mano y nos llevan hacia lo que quieren, pero nunca nos miraron, no nunca hicieron contacto visual. Bueno, okay. eso es muy común.
1: Laura, una, una experiencia en estos 10 años que has trabajado con esto que te haya marcado.
2: Uh -huh. Sí, bueno tenemos actualmente todavía va esta esta mami, ella viene de bueno, de, un, de un lugar justamente por el volcán, muy cercano al volcán y muy escasos recursos, bueno, ya ha tenido una situación difícil, un esposo que viaja a Estados Unidos y no regresa más. Ella tiene, me parece que son ocho hijos, me parece. Tiene dos niños con autismo y tiene una niña con un trastorno que no lo tenemos todavía como tal diagnosticado, eh, pero bueno, también una pequeñita que no habla, que tiene eh, problemas conductuales.
1: Perdón, le hablan a Laura, ¿Es que se me hace que es una llamada urgente. <risa> este, a ver, bueno, ahorita seguimos hablando con esto. Eh, según tengo entendido, esta señora, eh, su esposo llegaba cada año a México, la embarazaba y se volvió a ir. Sí. Hasta que ella decidió, pues ya, ¿sabes que Ya, este, no voy a tener más hijos. Ajá. Uh -huh. ¿Y él ya no regresó? Y él
2: ya no regresa. Y además, a toda la familia eh, pues le da la espalda, ¿no? O sea, porque ella decide operarse ya, entonces ya, decide no más hijos, ¿no? Y entonces la suegra y los hermanos y demás, dicen ¿cómo es posible, no? Pues porque no, ya no quieres tener más hijos, de seguro, quién sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, ideas, ideas así. Y también toda la familia le da la espalda. Entonces, ella está a cargo de todos estos niños, de sus ocho hijos. Pero pero estamos hablando de dos niños con autismo y una pequeñita más. Y es, es un niño y una niña quienes tienen autismo. El pequeño debe tener… Bueno, es, es autista de nivel medio, pero la pequeñita sí es autista de nivel eh, grave. Y si es una niña que sí implica mucho trabajo. De hecho, ella solamente va una vez a la semana. Únicamente está los viernes. Y si sí ves la deficiencia, o sea, sí necesitas toda una semana para estar trabajando claro. con ellos sí, porque no si neces... no hay
1: continuidad, no hay no hay trabajo, no hay,
2: sí. no se ve el avance, no, 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 no se ve y sobre todo bueno, con una pequeña, pero mira, bueno dentro, de, de, de la mamá ha trabajado mucho y la verdad es que se apoya, se le manda sus tareas, sus programas, se ve que pues sí, dentro de sus posibilidades lo está haciendo en su casa, eh, pe, pero si es una niña que sí, ten, estaríamos hablando de muchas conductas disruptivas, retadora eh, no mira los ojos nos muerde, nos patea está todo el tiempo está como saboteando este trabajo, únicamente quiere eh, enfocarse a lo que ella quiere es, que son bloques, ¿no? Entonces, bueno sacamos provecho también de esto que se presenta, ¿no? Si tenemos, si sabemos que él únicamente va a querer trabajar cierto material, pues bueno, no nos vamos a estar todo el tiempo, no trabajamos, no, no y le quitar, no, o sea, hacemos, hacemos intervención hacemos un ratito con los bloques que él quiere, él o ella quiere y entonces luego le presento el material que yo voy a querer trabajar el día de hoy, por ejemplo, vocales, por decir, ¿no? Entonces, bueno, hacer un poco la intervención de ya trabajé vocales y regresar nuevamente a presentarle los bloques. Entonces, vamos así intercalando actividades que le gusten y no le gusten. Eh, nuevamente regreso a lo mismo, son métodos específicos, intervenciones específicas donde sabemos que el pequeñito no va a detonar.
1: Laura, aquí llegamos al punto preciso de... de de esta situación. Digo, todo esto tiene gastos, todo esto conlleva gastos, todo esto es tiempo, todo esto es dinero. ¿De dónde ustedes sacan ese dinero?
2: Sí. Bueno, mira, no, no tenemos el, el apoyo de otras instituciones económicamente hablando. ¿no? Se, le, se cobra una colegiatura a, a algunos papás. Bueno, Algunos no nada más. Bueno, mira, se cobra una colegiatura, pero tenemos muchos niños becados. De hecho, tenemos muchos niños con problemas económicos importantes. Historias como esta mamá que te estamos platicando. Eh, historias, pues sí, como tú también has, eh, remarcabas hace un momento, papás que se van. Entonces, bueno, son mamás. Pues, bueno, ha sido difícil para el papá esta situación. Entonces, bueno, es que se queda solo la mamá. Y madres solteras, entonces, que están a cargo de de su pequeño, o tal vez hay otros hijos, bueno, únicamente él. Pero, bueno, la situación económica también difícil para todos, entonces, bueno, papis, mamis, que pues están en algún momento, sí, pagando una colegiatura, pero se quedan sin trabajo. Y nosotros, bueno, estamos haciendo becas, medias becas, porque creemos que es, obviamente es importante, ¿no?, porque esto son materiales específicos, o sea, eso sí, el, la, la parte económica. Pero también ha sido como importante para nosotros, un, es como un sentido de vida, es como un sentido… No no queremos, hasta la fecha no hemos querido dejar a ningún niño sin que tenga la intervención específica por una cuestión económica. ¿no? ¿Cómo
1: podemos ayudar? ¿Apadrinando un niño?
2: Sí, 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 esa es una es una opción. Sí tenemos, hemos tenido gente, padrinos. Eh, Obviamente, bueno, ustedes pueden, o quien quisiera ser padrino, puede ir a la escuela, las puertas siempre están abiertas y pueden ver al niño que tuvieron a pedre, eh, están apedrinando. La, la experiencia que hemos tenido es que hemos tenido, eh, ahora sí que hemos tenido padrinos, pero ha sido un tiempo y ya lo dejan, ¿no? Y entonces, pues ya no, obviamente no estamos recibiendo el, el dinero de este pequeño. Y te vuelvo a repetir, no lo dejamos, o sea, no, no sacamos a este niño de la escuela. Es como, pues vemos cómo podemos este, a lo mejor buscar más apoyos y este pequeño sigue recibiendo su, su trabajo como tal. Pero sí, padrinos, y padrinos, mira, con lo que con lo que puedan dar mensual, ni siquiera tenemos este un, una cuota, ¿no? Fija.
1: Repítenos tu, tu dirección y tu teléfono, por favor, Laura.
2: Sí, es calle Oaxaca, número 301, Colonia El Cerrito. Y el teléfono es 244 4658. Y les dejo un correo electrónico también, que es mírame-autismo-hotmail.com.
1: Ok. Laura, se nos está terminando el tiempo. Una última reflexión. ¿Con qué con qué te vas el día de hoy?
2: Ok. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y haciendo queriendo decir a, al auditorio que ya dimos un poco de los rasgos o las características que se presentan con un niño o niña con autismo, que es importante que si ustedes están observando algunas, algunas características en algún niño que conozcan o, a, o en su hijo o en su hija, no las, no las echen de menos, no, no, no las descarten, porque puede ser que esté existiendo algún trastorno. Es importante que se haga la intervención temprana, eh, que mejor, que mejor, o sea, mejor no es ninguna situación y entonces, bueno, lo descartamos, pero sí, sí, que se haga una intervención, que se empiece a trabajar prontamente con este pequeñito para hacer la diferencia en su vida del niño y de la familia.
1: Ok, pues nos despedimos, nos vemos, nos oímos dentro de ocho días, el lunes a las diez de la mañana y recuerda, vive saludable, quiérete
0: nos despedimos te esperamos en el próximo lunes con más información para tu bienestar y recuerda vive saludable quiérete